0: Heute ist Dienstag, der 26. Mai 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Rainer Demski. Schönen guten Morgen Rainer. Hallo Patrick.
1: Ja, schön, dass wir wieder eine neue Folge aufzeichnen. Ich hoffe,
0: es geht dir gut. Ich habe gehört, du warst gestern beim Zahnarzt. Ja, richtig. Ich war beim Zahnarzt. Mir wurde ein bisschen Karies entfernt. Ui. Und äh, noch ist meine linke Seite, dort wo äh, die Karies entfernt wurde, natürlich durch die Betäubung noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen taub. Ich habe gerade mal versucht zu trinken und entsprechend sah auch mein T-Shirt oh. aus danach.
1: Nicht über der Tastatur trinken, Patrick. Das könnte ja, ich ganz
0: wichtig. Aber ich hoffe, man, man hört es nicht. Ich versuch, sonst sonst komme ich so ein bisschen rüber wie Rocky.
1: Nein, das ist alles gut. Also ich habe es tatsächlich am Anfang gar nicht rausgehört. Genau. <lacht> Dann ist gut. Ja, ähm, die guten Nachrichten in der Krise. Ich weiß gar nicht, ob die Krise tatsächlich noch, noch, noch da ist. Also man hat immer das Gefühl, dass das langsam sich doch wieder ein Stück weit alles normalisiert. Andererseits wird aber auch dann, wenn, also, also in Thüringen sollen ja, glaube ich, alle Maßnahmen jetzt ähm, aufgehoben werden. Zumindest hat der Bodo Ramolo das ja angekündigt. Ähm, naja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Genau. Zu dem Thema haben wir jetzt auch heute ein äh, aktuelles Interview für euch mit dabei. Und zwar diesmal wieder mit dem Bart Lomé Zornig, mit dem Bartek, der ja nach wie vor in London sich aufhält, der kommt da auch schlecht weg aktuell. Und ja, der Bartek, der ist ja, ist ja ähm, Jurist und ähm, wir haben über ein ganz spezielles Thema mit ihm gesprochen, jetzt in diesem Interview auch mal ein praktisch, praktischer Tipp vielleicht, weil uns mal interessiert hat, Mensch, wenn jetzt überall die Maßnahmen gelockert werden und man darf auch wieder in die Gastronomie und so weiter, wie sieht das denn eigentlich im Büroalltag aus? Insbesondere, also im zum Beispiel im Maklerbüro, ne? also worauf muss man da achten? Hat sich da was geändert? Gibt es andere rechtliche Rahmenbedingungen? und wie sollte sich der Unternehmer da aufstellen, damit er da auf der sicheren Seite ist. Genau, zu dem Thema haben wir recht ausführlich mit ihm gesprochen. Ich denke, da hören wir jetzt
0: mal rein. Auf jeden Fall, ich freue mich.
1: Ja, grüß dich lieber Bartek. Schön, dass es klappt mit unserem kurzen Interview zu einem aktuellen Thema. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, die erste Frage, du bist ja immer noch in London unterwegs und wie ist die Lage jetzt gerade momentan in der britischen Hauptstadt? Hallo Rainer, ja, die
2: Lage in der britischen Hauptstadt hat sich ein bisschen gelockert. Sprich, seit, ich glaube, nun zwei Wochen sind diese ganz starken Restriktionen der Ausgangssperren ein bisschen gelockert worden. Das heißt, man darf jetzt unlimitiert sich draußen aufhalten. Allerdings sind nach wie vor die sonstigen Geschäfte mit Ausnahme von Lebensmittelläden geschlossen. Und der Prime Minister Boris Johnson hat dann auch angekündigt, dass wir vor Juli diesen Jahres erstmal nicht damit rechnen können, dass irgendwelche gastronomischen Lokalitäten großartig geöffnet werden. Das Oha. heißt, es bleibt weit abzuwarten.
1: Hm? Oha. Das ist ja dann noch ein bisschen strenger und anders als bei uns. Naja. Ja, ja ich hoffe, dir wird die Zeit nicht zu lang, ohne den sozusagen den pub -Betrieb. der ist ja doch dort, <lacht> dort drüben eine Institution. Aber wir sind auch schon fast beim Thema, nämlich im Endeffekt bei, bei dem Thema Gewerbebetriebe und wie gehen die mit der aktuellen Situation und mit der Lage um. Hier in Deutschland ist es ja so, dass wir die ersten Lockerungen jetzt erlebt haben in den zurückliegenden Tagen. Die Gastronomie hat wieder auf, die Geschäfte haben schon länger wieder auf. Es wird auch schon wieder darüber diskutiert, dass die Biergärten bis 22 Uhr statt 20 Uhr offen haben sollen. Und eine Frage, die uns natürlich, sagen wir mal generell als Gewerbetreibende, auch uns als Unternehmer ähm, bewegt. Ähm, das interessiert sicherlich auch ähm, viele, wenn nicht alle unserer unsere Zuhörer. Wie muss ich denn jetzt als, als Betreiber eines Büros, zum Beispiel eines Maklerbüros, wie muss ich mich denn da jetzt aufstellen? Gibt es da rechtliche Verpflichtungen? Gibt es Empfehlungen? Gibt es Dinge, die sich verändert haben in den letzten Wochen? Ähm, was ist da momentan die Situation?
2: Also ich würde da gerne einfach eine kleine Gegenüberstellung machen. Wir haben ja zum einen behördliche Schließungen gehabt, auf Grundlage von Maßnahmen, Präventionsmaßnahmen, damit sich äh, dieses Virus nicht schnell ausbreitet an Orten, bei denen sich einfach Personen, fremde Personen treffen. Und dann haben wir auf der einen Hand, an der anderen Hand, haben wir ja Unternehmen, Büros, die freiwillig geschlossen haben, die somit nicht Ziel einer allgemeinen Verfügung einer Behörde waren. Und jetzt durch diese Lockerungen, die äh, grundsätzlich Betriebsschließungen aufgehoben haben, hat das erstmal keine Auswirkungen auf Büros als solche. Das heißt, Bürobetreiber, Geschäftsführer können entscheiden, ob sie das Büro weiterhin geschlossen lassen, also sprich vom Homeoffice aus ihre Beschäftigten arbeiten lassen, oder ob sie zurück zu einem Art veränderten Büroalltag kehren. Und um sich das jetzt näher anzuschauen, haben wir bereits im April von dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ich glaube in Zusammenarbeit mit der gesetzlichen Unfallversicherung, eine Art Arbeitsschutzstandard bekommen. Und dieser beinhaltet Empfehlungen. Also da sind dann Empfehlungen drin, wie zum Beispiel Mindestabstand von Mitarbeitern, die Umdisponierung von Arbeitsräumen, Lüftung, Desinfektionsmittel oder auch Atemschutzmasken. Und das sind lediglich Empfehlungen. Wenn man sich jetzt das wiederum mit dem Arbeitsschutzgesetz anschaut, dann sieht man, dass der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet ist, erforderliche Maßnahmen zu treffen, um eben die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Das heißt, diese Empfehlungen könnten ein guter Leitfaden sein für jeden Unternehmer, Selbstständigen, um einfach ja die Gesundheit der, Betreu der Beschäftigten zu schützen. Und daher empfehle ich auch dort vielleicht noch mal zu googeln, sich die Internetseite aufzurufen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und dort mal durchzustöbern, welche Maßnahmen denn empfohlen werden. Darüber hinaus kann man natürlich auch die lokalen Gesundheitsämter anrufen und kontaktieren. Diese können einen, auch Empfehlungen aussprechen, ähm, wie zum Beispiel auch bei euch in München geschehen ist. Äh, Fieberthermometer, ja, beim, am Eingangsbereich, das die, die, die Körpertemperaturen messen, äh, Atemschutzmasken, Lüftung der Räume, Desinfektionsmittel. Da habt ihr ja auch einiges äh, sehr schnell umgesetzt mhm. und äh, das sind grundsätzlich die Sachen, die äh, betroffen, also die, die getätigt werden könnten aus Sicht mhm. der Arbeitgeber.
1: Ja, ich schließe daraus, es gibt also keine gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtungen. Wie sieht es denn mit den Abstandsregeln aus? Diese 1,50 Meter oder manchmal auch 2 Meter, wie, 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 wie ist das? Bin ich dazu verpflichtet oder nicht? Es ist wieder eine Empfehlung.
2: Und aus dieser Empfehlung, wenn man sich die in Zusammenhang mit dem Arbeitsschutzgesetz anschaut, ist es vielleicht doch eine Pflicht, die daraus erwächst, einfach die eigenen Mitarbeiter zu schützen. Und diese 1,50 Meter, 2 Meter Regelung, ähm, dient einfach der Prävention, damit, wenn ein Mitarbeiter vielleicht äh, das Virus hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er es überträgt an andere Personen in seinem Umfeld, einfach reduziert wird. Mhm. Ausschließen kann man es natürlich nie, also wenn in einem Büro vier Mitarbeiter sitzen, äh, die auch, wenn sie diesen zwei Meter Abstand äh, einhalten, ist natürlich nicht auszuschließen, dass eine Infektion trotzdem möglich ist. Mhm. Das sind alles Maßnahmen, die das Risiko senken. Natürlich kann keiner verpflichtet werden, in einem Büro mit einem 2 Meter Maßband da immer den ganzen Tag den Abstand zu halten. Auch in diesem Katalog, diesem, in diesem Arbeitsschutzstandard vom Bundesministerium steht drinnen, dass wenn es im Arbeitsalltag nicht möglich ist, diesen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten zwischen den jeweiligen Beschäftigten, dass dann zumindest ein mund naseschutz getragen werden soll. Also man sieht auch hier... Lösungen für kleinere Probleme werden überall mehr oder weniger an die Hand gegeben. Aber die Umsetzung natürlich liegt beim Arbeitgeber. Okay.
1: Es ist vor einiger Zeit mal, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, gab es ja mal eine Meldung oder eine, das ist uns auch hier in unserer Berichterstattung begegnet, eine Anwaltskanzlei, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die saßen auch in Würzburg. Die haben vor zwei Wochen ungefähr oder drei Wochen mal Schlagzeilen gemacht, indem sie gesagt haben, wenn, also es ging da um um, um, um mögliche Schäden, die aus, aus einer Corona-Erkrankung resultieren, also was weiß ich, Verlust des Arbeitsplatzes oder, oder ähm, halt ab, ja, zeitweise Arbeits, äh, Arbeitseinschränkungen und, und Einkommensverlust und solche Dinge, auch bei Selbstständigen und so. Ähm, da wurde prognostiziert, dass es da dann irgendwann äh, doch die Möglichkeit gibt, solche Schäden einzuklagen. Und wenn man zumindest, sagen wir mal, wenn man in der Lage ist, äh, jemandem, die die Verletzung von Hygienebestimmungen und so weiter nachzuweisen. Ne? Also in der Praxis sozusagen, Mitarbeiter ähm, kommt ins Büro, schlechte Hygienebedingungen, steckt sich an ähm, und hinterher wird die Familie krank und hat dann Einkommensverluste oder was weiß ich. Ähm, wie siehst du denn da die Situation? Ist das, war, das, war das eher so eine Art Schlagzeile, um Presse zu kriegen für diese Kanzlei oder gibt es da tatsächlich eine, 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 ja, eine Gefahr für Unternehmer?
2: Also natürlich grundsätzlich... Hinter jeder Schlagzeile kann man vielleicht ein bisschen Wahrheit sehen. Natürlich, wenn ein Mitarbeiter oder wenn eine Person weiß, sie hat den Krankheitserreger und sie geht jetzt damit ins Büro und hustet Leute an, aktiv, ja, und das ist nachweisbar. Diese Leute stecken sich an, etc. pp. Haben wir schon eine Art von Körperverletzung, ja? Mhm. Ähm, da kann man wohl auch rechtliche Schritte einleiten gegen diese Person, die jemanden mutwillig angesteckt haben. Wir hatten auch in London einen ziemlich krassen Fall ähm, vor, ich glaube, das war zwei, drei Wochen. Da hat eine Person gesagt, sie hat den Coronavirus, sie hat eine Bedienstete der, des öffentlichen Nahverkehrs angespuckt und die Bedienstete ist zwei Wochen später daran verstorben am Coronavirus. Also oh wir hatten so einen krassen Fall hier. Ja. Ähm, und natürlich, es ist vielleicht eine kleine Schlagzeile zu sagen, ja, jetzt werde ich natürlich den Arbeitgeber mal die Haftung nehmen. Die Thematik ist immer der Nachweis. Ich muss ja nachweisen, dass diese Person ursächlich war für eine, für eine Körperverletzung. Und ich sehe das ein bisschen, ein bisschen lockerer. Wir sind hier nicht in den Vereinigten Staaten in Deutschland. Mhm. Ähm, wir, wir, müssen, wir sollten da vielleicht bisschen drüber bewahren. Natürlich, wenn jetzt der Arbeitgeber nachweislich komplett auf Schutzmaßnahmen verzichtet, sich nicht an den Arbeitsschutz hält, ja. dann könnte man natürlich auch seine Haftung konstruieren. Inwieweit das realistisch möglich ist, das bleibt dahingestellt. Und natürlich, es versuchen in den heutigen Zeiten viele Personen, die ein bisschen vielleicht am wirtschaftlichen Minimum nagen, mit Schlagzeilen Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit zu erhaschen. Also, man darf vielleicht auch, dass man vielleicht auch mal da den Aluhut abziehen, ne?
1: Ja. Okay, sehr diplomatisch äh, gesagt, Warte, <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, vielleicht dann abschließend nochmal zusammenfassend. Du empfiehlst also sozusagen die, die, die bereits getroffenen Maßnahmen, äh, so wie du sie vorhin als diese Empfehlung sozusagen zu befolgen, auch der Gesundheitsämter, dann ist man mehr oder minder auf der auf der sicheren Seite als Unternehmer ähm, und äh, geht also da kein Risiko eines, wenn man das so kann man so da dann stehen lassen, nehme ich an, oder? Ich denke, aus rechtlicher Sicht kann man hier wenig argumentieren, ich würde es einfach
2: aus moralischer Sicht ähm, okay. betrachten und würde sagen, bitte ein Appell an alle Unternehmer, haltet die Maßnahmen ein, bringt sie in euren Betrieb ein, das ist zum Allgemeinwohl und ich denke, das ist das, das ist die Vernunft, an die man hier appellieren sollte.
1: Sehr gut. Ja, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke und für den, für den Tipp ähm, an unsere Hörer und auch an mich. Da habe ich auch wieder was mitgenommen. Und ja, dann wünsche ich dir, dass du ja, dass dir die Zeit nicht zu lang wird da in, in London. Was macht man denn da so in seiner Freizeit, wenn man jetzt sozusagen nicht in Pub und nicht eigentlich ja. nichts machen kann? Was machst du da?
2: Ja, was, was macht man denn an freien Tagen? Also man geht in den Park spazieren, man arbeitet mhm. sehr viel, man hat einen Balkon. <lacht> ich habe überlegt... Vielleicht ein Hobby mir zuzulegen, Neues. Aber das, das war dahingestellt.
1: Ja, ein Hund. Ich, ein Hund. Hamster. Hamster, genau. Ja, du, dann sage ich ganz lieben Dank. Wünsche okay. dir noch eine gute
0: Zeit. Und ja, vielleicht bald mal wieder hier in diesem Kanal. Dankeschön. Und auch von mir ein ganz herzlicher Dank an Bartek. Und wir bleiben mal beim Jura. Zumindest bleiben wir mal bei dem, was ein aktuelles Urteil sagt und zwar, Konto mit Corona-Soforthilfen darf nicht gefändet werden. Einigen interessanten juristischen Beitrag haben wir nämlich in der Askompakt gefunden. Das Finanzgericht Münster hat in einem aktuellen Verfahren entschieden, dass ein Konto, in diesem Fall durch die Finanzbehörde, nicht gefändet werden darf, wenn auf dem Konto Soforthilfen für Ausfälle aus der Corona-Krise eingegangen sind. Gläubige Ansprüche aus der Zeit von der Corona-Pandemie dürfen somit auch nicht bedient werden, so das Gericht. Und das Ganze haben wir gefunden bei der ASS und verlinken wir euch natürlich auch gerne hier unter unserem Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen.
1: Genau, also in diesem einen Urteil ging es tatsächlich um einen Unternehmer, also der noch Steuerschulden hatte aus zwei Jahren zuvor. Und in der Tat ist es so, also dass diese Fendungsmaßnahmen, die Bank wollte erst das Geld nicht auszahlen und dass dann diese Fendungsmaßnahmen, die wurden dann aber per Eilantrag durch das Gericht dann, dann ausgesetzt und ähm, ja, und soweit äh, gilt also das, sagen wir mal diese Aussetzung dieser dieser Fendung, die gilt dann für die Dauer und für den Zeitraum der der, der Unterstützungsleistungen, die die der der Unternehmer erhält. Also finde ich mal eine ganz interessante Information auch für alle, die das vielleicht betrifft. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere von euch da draußen Mandanten, die diesen Themen aktuell zu kämpfen haben. Ja, ähm, ja, bleiben wir auch bei diesem Thema Corona-Hilfen. Da gab es nämlich auch noch mal eine neue Meldung gestern. Die Bundesregierung äh, hat angekündigt, ein weiteres Konjunkturpaket für den Mittelstand, insbesondere auch für kleinere Unternehmen, zu schnüren. Und zwar sollen Firmen mit bis zu 249 Mitarbeitern, das sind ja ähm, doch, doch schon größere Unternehmen teilweise ja. dabei, aber es geht auch um Freiberufler und Selbstständige, ähm, also auch Einzelunternehmer, die sollen im Zeitraum von Juni bis Dezember 2020 noch mal die Möglichkeit haben, bis zu 50.000 Euro monatliche Unterstützung und Corona-Hilfen ähm, erhalten zu können. Ja, mehr dazu in einem aktuellen Artikel in der Zeit.
0: Und äh, bleiben wir auch mal in der Zeit, beziehungsweise gehen wir der Zeit mal ein bisschen in die Zukunft voraus. Und zwar ähm die Zukunft für Finanzberatung, weil da gibt es wieder morgen am Mittwoch um 19 Uhr eine neue digitale Diskussionsrunde im Branchentalk hier auf DKM 365 und diesmal wird als Gast Christian Schwalb, der erste Vorsitzende des Vereins Zukunft für Finanzberatung und der BSC GmbH, dabei sein, genauso wie Robert Peukert von der Firma Lieblingsmakler. Und da freue ich mich schon sehr drauf, das Ganze gemeinsam mit dir, lieber Rainer, moderieren zu dürfen. Und genau. wir haben uns schon einige interessante Fragen ausgedacht. Aber welche das genau werden, das verraten wir natürlich im Vorfeld nicht, sondern könnt ihr euch das Ganze anhören. Eben wie gesagt, morgen am Mittwoch ab 19 Uhr online. Der AnmeldeLink ist ebenfalls unter diesem Beitrag mit dabei.
1: Genau. Teilnahme ist natürlich wie immer kostenfrei. Freuen wir uns auf euch. Blicken wir ähm, auch nochmal über den Tellerrand. Im Juni ändert sich ja auch wieder, hatten wir eingangs schon gesagt, das eine oder andere in Sachen Corona-Regeln und Corona-Bestimmungen. Und zwar ist das auch schon ein bisschen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Und da gibt es einen aktuellen Beitrag in der Berliner Morgenpost,
0: der das ganz gut zusammenfasst, wo also welche neuen Regularien jetzt im Juni gelten. Da, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Aber was auch unheimlich toll ist, ist, dass Münchner Wissenschaftler Prognoseoptionen für schwere Covid-19-Verläufe herausgefunden haben, und zwar einen neuen Erf Erforschungs- nein, einen neuen Forschungserfolg, so rum heißt es richtig, können Wissenschaftler der LMU München nämlich verbuchen. Sie fanden einen bestimmten Marker im Blut von Patienten, der mögliche schwere Krankheitsverläufe bei Corona-Infektionen vorhersagen kann. Und diese Patienten könnte man dann künftig besonders überwachen und ihnen auch frühzeitig helfen. Das Ganze gab es im Fokus nachzulesen, aber natürlich auch bei uns unter unserem Beitrag.
1: Auf dkm365.de
0: slash wir zusammen. Heute haben wir es doch gar nicht gesagt, dafür jetzt. Genau. Ich habe es gerade schon mal gesagt gehabt. Aber Ach, egal. Hat es, ja. Genau, hatte ich gar nicht ja. mitgekriegt. aber eine, Ja, nee. ja sie doppelt mal, jetzt. Ein, einmal du, einmal ich und am Ende machen wir es beide nochmal gemeinsam oder so.
1: Im Chor. Im Chor. Sehr gut. Im Chor. <lacht> genau, doppelt hält besser eh. Ja, und dann erreichte uns noch eine sehr sagen wir mal berührende, aber auch tatsächlich beeindruckende Meldung aus dem fernen Indien. Und zwar hat dort eine ein 15-jähriges Mädchen ihren kranken Vater. Über 1200 Kilometer nach Hause gefahren, nachdem der äh, aufgrund der Corona-Krise seinen Job verloren hatte. Die wollten also in ihr Heimatdorf zurückkehren. Das klingt jetzt erstmal nicht so besonders, ist es aber doch, denn diese 1200 Kilometer ähm, hat sie nicht mit dem Auto zurückgelegt, sondern mit dem Fahrrad und dem Papa hinten auf dem Gepäckträger. Also es war ein ganz normales äh, Mädchenrad so, ne? Und das der Papa hinten auf dem Gepäckträger ist sie, also diese ganze Strecke hat sie zurückgelegt. Ja, ähm, inzwischen ist, hat sich das auch wohl in Indien rumgesprochen und der indische Radsportverband hat jetzt schon mal Interesse an den jungen Talent angemeldet. Dazu gibt es ein spannendes und auch, glaube ich, sehr, doch ein anrührendes YouTube-Video, das wir euch im aktuellen Beitrag auch mit eingebaut haben.
0: Ja, wie lange würdest du brauchen für 1200 Kilometer mit dem Fahrrad, ohne jemanden hinten auf dem Gepäckträger? Dafür
1: jetzt, glaube ich, ein Taschenrechner. Wie schnell fährt man mit dem Fahrrad? So ein Durchschnitt, 20 Stunden, glaube ich. Oder 18, 20, sowas. Kann
0: ich dir Das ist, glaube ich, so relativ sein. schnell.
1: Also kommt, glaube ich, aufs Fahrrad an, aber es ja. ah, wird schon einige Tage dauern. Also nicht schlecht, ja, würde ich mal doch.
0: sagen. Hut also, ab, Hut ab. Ja. Das, ist, das ist was, das ist eine Leistung. Ja, finde ich ja. auch. Ja. Jetzt sind wir sogar schon am Ende für die heutige Episode aber natürlich noch nicht ganz am Ende, weil am Ende erwartet uns ja immer ein Musikschmankerl aus deiner Plattenkiste, lieber Rainer. Und ich bin da schon mal, wie immer, sehr gespannt, was denn da jetzt kommen mag. Und ja, freue mich, wenn wir uns wieder hören. Wir, wir, ja, wir sehen uns ja tatsächlich morgen äh, am Mittwoch beim Branchentalk genau. und hören uns dann am Freitag Vormittag wieder. Wenn es dann wieder heißt, wir zusammen.
3: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht Zwei Räder, ein Lenker und das reicht Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre. Dann ist die Welt ganz einfach Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre Mitten durch die Stadt Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, ich trete in die Pedale und brauch keine Motoren. Fahrradfahren, nichts ist so schön wie Fahrradfahren, für mich das ideal. Vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat, dann fliegen die Gedanken und man braucht auch nicht zu tanken. Die Polizei grüßt freundlich, guten Tag, weil ich immer alles richtig mach. Solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir meins leihen. Nichts ist so schön wie Fahrradfahren. aufs Auto kann ich pfeifen. Ich brauche nur zwei Reifen. Und wenn es dann mal regnet, setz ich eine Mütze auf und wenn es noch mal regnet, nehme ich den Regen gern in Kauf. Besser so als wenn ich laufe.